0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Où le même Vladimir Poutine a fait parler la violence des armes, c'est la Syrie. où Depuis des années, il a été le principal allié de Bachar al-Assad, d'abord pour le maintenir au pouvoir, puis pour l'aider à reconquérir l'ensemble du territoire national, dont des partis sont encore aux mains de rebelles. C'est le cas dans la région d'Idlib, dans le nord du pays, une région dévastée cette semaine par le terrible séisme qui a frappé lundi la zone, un séisme dont Bachar al-Assad compte bien tirer profit pour écraser la rébellion et sortir de son isolement diplomatique. Assad, l'arme humanitaire, un document de Beryl Chomeil avec Elie Dupont.
1: Il était 4h15 heure locale quand la première secousse est arrivée. Tout le monde a été éjecté de son lit.
2: On a vu des immeubles entiers s'écrouler d'un seul bloc. Ce tremblement de terre est absolument énorme puisqu'il est à 7,8 sur l'échelle de Richter.
1: Ça a frappé euh, tout le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. C'est une région euh, extrêmement complexe euh, au plan politique. Tout de suite, le régime de Bachar al-Assad a trouvé que ce séisme était une occasion en or pour essayer de, de jouer euh, sa carte diplomatique. Bachar Al-Assad, le soupçonné de ne pas envoyer des secours sur place. Le président a pourtant rendu visite aux secouristes présents à Alep. Une opération de communication qui l'a conduit également dans un hôpital de la ville, au chevet des blessés.
3: Pour Bachar Al-Assad, c'est une opportunité. Il essaie de pousser son avantage, d'obtenir un peu plus de reconnaissance, un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus de pouvoir, mais à ses conditions.
2: La zone qui est concernée par le séisme est une zone qui est au nord-ouest du pays, dans ce qu'on appelle l'enclave de Idlib.
3: C'est la seule région contrôlée par la rébellion anti-Assad. Il se trouve que cette rébellion est dominée aujourd'hui par des forces islamistes, voire djihadistes. Idlib est une ville assez abîmée par des combats, qui a subi aujourd'hui 5 à 7 ans de bombardements par
1: l'aviation russe. À partir de 2015, quand la Russie est intervenue militairement en Syrie pour sauver le régime de Bachar al-Assad, là, les raids de l'aviation russe sur la région de Idlib ont été meurtriers, intensifs, massifs, terribles, tout en prétendant que c'était une guerre menée contre le
0: terrorisme.
3: C'est une région qui était déjà un peu au bord du drame humanitaire. Vous avez beaucoup de déplacés intérieurs qui vivent dans des camps, dans des tentes, dans des villages détruits. Là, avec le séisme, Idlib est plongé en plein drame.
2: Ils n'ont rien, ils appellent
1: au secours. Ils ont encore moins que dans les parties dévastées
2: de Turquie. L'enclave de Idlib, c'est une zone qui ne survit que grâce à l'aide humanitaire, qui est négociée tous les six mois par les ONG dans le cadre de l'ONU. Le seul point de passage de l'aide humanitaire qui est ce fameux passage de Bab el-Hawa entre la Syrie et la Turquie. Jeudi, un premier convoi humanitaire de l'ONU a franchi la frontière turco-syrienne au point de passage de Bab el-Hawa, le seul sécurisé pour entrer en Syrie. La stratégie de Bachar el-Assad, c'est de venir à bout de cette zone et finalement d'affamer les populations.
3: Celui qui contrôle Bab el-Hawa contrôle... Le cordon ombilical qui alimente la zone d'Idlib quotidiennement.
2: L'objectif du régime de Assad après ce séisme, c'est de demander de l'aide humanitaire, mais de considérer que c'est à lui, puisque c'est le chef de l'État de ce pays, c'est à lui à recevoir cette aide humanitaire et à la distribuer.
4: Si quelqu'un aider Syrie,
2: Bachar el-Assad, s'il contrôle l'arrivée de l'aide humanitaire, c'est évident qu'il, dans un premier temps, en tous les cas, il donnera l'aide aux zones qui sont sous son contrôle pour bien montrer qu'il est efficace et qu'il joue son rôle de président de la République, au détriment des zones qui sont contrôlées, elles, par l'opposition.
3: Depuis dix ans de guerre, jamais une seule fois le régime syrien n'a laissé passer de l'aide directement pour les zones rebelles.
0: C'est assez For us to reach out to a government that has brutalized its people over the course of a dozen years now, gassing them, slaughtering them, being responsible for much of the suffering that they've endured. Uh, instead, we have humanitarian partners on the ground who, unlike the Syrian regime, are there to help the people rather than brutalize them.
2: La communauté internationale veut aider la population syrienne, mais ne veut en rien aider ce régime. Il y a
3: un manque total de confiance des pays occidentaux dans le fait que Bachar el-Assad utilise l'aide pour son peuple. Les dix dernières années ont montré que Bachar el-Assad n'en avait absolument rien à fiche de son peuple et que ce qui l'intéressait, c'était de garder le pouvoir, quel qu'en soit le prix. 500 000 morts minimum.
2: Bachar el-Assad est un dictateur qui a du sang sur les mains à non plus pouvoir. Il considère
1: qu'il a gagné et que maintenant, il demande au monde entier de se rendre à l'évidence. J'ai gagné, je suis là, donc vous allez faire avec moi.
0: Bonsoir Raphaël Piti. Bonsoir. Infatigable défenseur des droits humains, vous êtes médecin humanitaire, responsable formation de l'ONG Mead. Vous connaissez très bien. La région d'Idlib, vous y avez fait de très nombreux séjours depuis 2012 pour former notamment des médecins syriens à la médecine de guerre, Merci. à la médecine de catastrophe selon votre expression. Euh, en 2020, vous disiez, Idlib sera la catastrophe humanitaire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'avec ce séisme, on y est
4: On y est complètement, c'est terrible. Euh, le, le reportage que nous venons d'entendre explicite très très bien la situation telle qu'elle se trouve être à, à Idlib pour l'ensemble même du territoire syrien, car il a véritablement euh, détruit toutes les infrastructures. 60% du pays est détruit. La situation humanitaire du peuple syrien dans son ensemble est catastrophique aujourd'hui. La zone de Idlib, avec ce, avec ce cataclysme, est, est totalement ravagée. Il y a 4 200 000 personnes et il y a 200, euh, 2 800 000 qui sont des déplacés qui vivaient sous tente, qui vivaient de l'aide humanitaire internationale. Les hôpitaux ont été bombardés durant toutes ces années. Il ne reste plus que 5 hôpitaux actuellement qui vivent dans une situation de difficulté Difficultés journalière constante pour assurer les soins de base. Euh, avec cette catastrophe, il y a 11 000 victimes à Idlib. 11 000 victimes et les hôpitaux sont débordés. Les moyens de réanimation n'existaient pas déjà. Il y avait 70 lits de soins intensifs. C'était déjà comme ça quand il y avait le Covid on se retrouvait dans une situation extrêmement difficile et maintenant il y a énormément de syndromes d'écrasement des membres, c'est-à-dire avec des insuffisances rénales, il n'y a aucun moyen de pouvoir dialyser. Le nombre de morts ne va pas cesser de s'arrêter, il va augmenter, l'aide internationale ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je suis catastrophé de voir que la réponse internationale ne correspond pas à la situation d'un tel cataclysme que l'on n'a pas vu depuis au moins 70 ans. L'urgence, l'état d'urgence, la réunion du Conseil de sécurité, l'état d'urgence décrété par le Conseil de sécurité par rapport à cette catastrophe humanitaire, elle n'a pas été faite, elle pas le, le, je dirais la communauté internationale n'est pas à la hauteur de la situation.
0: Mais comment faut-il faire Faut-il passer au-dessus de la tête d'Assad C'est quand même lui qui tient ce territoire.
4: Une réunion immédiate du Conseil de sécurité, immédiate du Conseil de sécurité le droit euh, d'intervention existe bien au niveau sur le plan humanitaire dans cette situation-là. La zone de Idlib est une zone très spéciale. L'ouverture d'un autre couloir humanitaire, celui de bab n'est pas suffisant pour assurer les besoins de cette population. Il n'est renouvelé que par la bonne volonté des Russes tous les six mois, mm. ce qui est un véritable scandale. Et celui-ci, aujourd'hui, ne suffira pas à la situation et le déploiement d'un hôpital à la frontière turque qui permet de prendre en charge les blessés syriens, bien évidemment, qui peuvent sortir. La Turquie a fermé, elle est dans une telle situation sanitaire elle-même qu'elle ne peut pas recevoir les blessés qui viennent de Idlib. Et donc, les morts augmentent de jour en jour. Vous mentionniez les Nations Unies, le Conseil de sécurité, la Russie, grand allié de Bachar al assad siège et donc la rend complètement impuissante. On lit aussi dans le monde, je crois celui d'aujourd'hui ou d'hier, un diplomate européen qui s'exprime de manière anonyme et qui dit, et je le cite, qu'on ne peut pas traiter la Syrie mmh. comme n'importe quel autre pays, vu la situation quand même éminemment compliquée. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. La Russie elle-même, sur le plan géostratégique, a besoin en même temps de se faire quelque part une morale. Euh, oui. Dans cette situation si particulière de Idlib, elle n'a rien à perdre de laisser s'ouvrir un deuxième corridor humanitaire. Elle n'a rien à y perdre, au contraire. Elle, a, elle, elle apparaîtrait comme, euh, comme, disons, remplie d'humanité, bien évidemment.
1: Mais Raphaël Pizzi, on vous sent
5: ému. Euh, ça fait des années que pourtant vous, vous côtoyez ces théâtres de guerre, ces théâtres de catastrophe, euh, cette catastrophe elle est en rien comparable avec ce que vous avez pu voir avant
4: Jamais. Est-ce que vous avez vu en quelques heures mourir 24 000 personnes Avoir des millions de personnes qui sont sans abri Et, et le taux de victimes ne va pas cesser d'augmenter. Il faut des gros moyens d'étayage, il faut des, des gros moyens de relevage de, de ces matériels. Ils ne sont jamais rentrés à l'intérieur de la Syrie pour aider. Ils ont tout fait à la main. Il y a énormément de gens. Essayez d'imaginer. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui se trouve au milieu des décombres, qui est dans une poche où il peut encore survivre à l'intérieur de cette poche. Il fait moins 5 degrés durant la nuit, d'accord Et il n'y a aucun moyen pour venir à son secours, aucun moyen pour relever. Il pourrait tailler, etc. Imaginez ce que peut être la mort de quelqu'un durant les heures qui ont suivi là maintenant. Bien évidemment, il y a une autre façon de régler le problème. C'est un peu ce que fait la communauté internationale. La France va déployer un hôpital au cinquième mmh. jour ou au sixième jour. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, bien évidemment. Qu'est-ce que vous
0: attendez de la France,
4: ben, aujourd'hui, maintenant Bien, réunion, Une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, l'ouverture, la proposition d'une délibération qui permette l'ouverture d'un deuxième corridor humanitaire pour Idlib, le déploiement d'un hôpital et une trêve, bien évidemment. Quelques jours avant le, 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 le séisme, la zone de Idlib était bombardée. Quelques jours avant. Et vous entendez le régime à ça dire J'apporterai toute l'aide à toute la population syrienne. Il l'a bombardé quelques jours avant le cataclysme. Est-ce que, M. Pitti, parmi les choses peut-être qui vous choquent, c'est l'immense attention que nous portons à, à l'Ukraine, les milliards que nous déversons sur euh, ce pays et, et, et le contraste saisissant avec euh, bah, ce que vous décrivez à Idlib et dans le nord de la Syrie Écoutez, je, 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 je ne veux pas comparer deux situations. Je rentre d'Ukraine, mmh. bien évidemment. Nous formons aussi les, les médecins, médecins ukrainiens, oui. les chirurgiens ukrainiens, la situation de guerre, etc. Nous le faisons. On ne peut pas comparer deux situations. Vous avez montré des images de la présence des Russes en Afrique. Mmh. Et effectivement, vous avez raison, madame. Il y a un, un, un véritable problème aujourd'hui de deux visions du monde. Est-ce que nous, sommes, nous voulons défendre la démocratie mm -hmm. ou est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de laisser faire le totalitarisme qui est en train de s'appliquer partout et la Russie est en train de... La Russie nous fait la guerre partout, elle nous l'a fait en, 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 en Afrique, elle fait la guerre bien évidemment en Syrie et elle fait la guerre bien évidemment aussi en Ukraine. Alors est-ce que nous avons à défendre Oui, nous devons défendre la démocratie parce que la démocratie c'est la reconnaissance de l'individu et de l'homme en tant que personne. Isabelle
0: Lasser, euh, comment vous entendez les propos de Raphaël Piti, notamment sur le caractère même cynique qui pourrait profiter euh, à ces pauvres gens d'Idlib, qui pourrait permettre à, euh, à Poutine et à Assad de se refaire une, une, une respectabilité Est-ce que euh, finalement la fin justifierait les moyens
5: Poutine, Assad et le régime iranien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux principaux soutiens euh, de Bachar al assad ce sont euh, la Russie mmh. euh, et l'Iran. Euh, Bachar el-Assad a gagné la première partie de son combat, c'est-à-dire qu'il a resté au pouvoir. Souvenez-vous, en, en 2011, quand même, la France Bien était sûr. à l'avant-garde du combat contre Bachar el-Assad, on avait dit, pas de négociation, mmh. tant que Bachar, le bourreau de son peuple, est au pouvoir. Résultat, 11 ans après, je ne sais pas si on avait, si on avait tort ou, ou, ou raison. Il est encore là. En tout cas, il est encore là, et aujourd'hui, avec cynisme, il est en train d'utiliser cette opportunité, pour, en fait, sortir de son isolement euh, diplomatique et raccrocher, euh, en fait, les, les liens avec des pays qui, déjà, depuis quelque temps, se demandaient si le temps n'était pas venu oui. euh, de relégitimer... enfin. Très doucement, discrètement, euh, cet homme qui, qui en fait, n'a ne, 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 pas perdu, et notamment les pays, euh, les pays, euh, les pays du Golfe, euh, les Émirats arabes unis, euh, l'Arabie saoudite a dit qu'elle allait euh, amener de l'aide, etc. Donc, on est dans une position euh, euh, absolument terrible où, une fois de plus, il fait preuve d'un cynisme absolu. Mais par contre, diplomatiquement, c'est extrêmement compliqué pour un pays comme, comme la France, parce qu'effectivement, euh, tout sera bloqué au Conseil de sécurité de l'ONU, mais il y a autre chose. Vous avez vous à vous avez que, comme, votre confrère, jean paul Bruno oui. dans le Figaro comme ouais. vous, euh, a écrit un article où il évoque la, il évoque la tentation d'Emmanuel Macron de se rapprocher, de normaliser en tout cas sa relation avec Bachar el-Assad, ce que l'Elysée dément formellement, hein, je, je les ai appelés. Est-ce qu'on doit, Raphaël Pitti, est-ce qu'on peut, Adwita Metterman, couper les ponts avec ce régime
4: Alors. Comment, euh, comment vous vous considérez le 21 août 2013 1400 personnes sont mortes, essentiellement des enfants pendant leur sommeil. 1400 personnes, par l'utilisation du sarin, du neurotoxique. Mmh. Allez-vous allez considérer que cet homme n'a pas de sang il tue sa population. L'utilisation du. C'est moi qu'il faut convaincre Emmanuel Macron. Mais, vous lui
5: dites quoi en fait au président ben,
4: Justement, il est inimaginable de penser cela. Euh, Excusez-moi, mais je ne l'ai jamais entendu euh, oui, dire euh, donc... à
5: l'Élysée, ni de près, ni de loin, quand même. Hein. Et, 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 et tant mieux à écouter Raphaël. Franchement,
4: oui, c'est vrai, c'est vrai. Il l'a dit. Nous avons eu une réunion avec lui, justement, sur les couloirs humanitaires que la, la Russie s'opposait, etc. Il a dit. Pour la France, jamais la solution politique ne passera par Assad. Il l'a dit et il l'a répété devant nous, jamais, et elle ne passera par Assad. Le problème essentiel, c'est que Assad est là et que Poutine nous l'impose. Car effectivement, celui qui est le maître du jeu, ça reste quand même Poutine, oui. comme il, et comme en Ukraine, comme partout ailleurs. Est-ce que nous avons à considérer que cet homme, Poutine, il est un, un homme du 20e siècle, un homme de la confrontation, un homme de la guerre Il ne voit que ses ambitions est-ce que nous avons au 21e siècle, dans la situation que nous sommes, est-ce que nous devons accepter des hommes de, qui ne sont plus de cet âge Et je le dis à vos spectateurs, ils sont, sont des, des jeunes. jeunes gens. Oui, assez, assez jeunes gens. Nous devons maintenant changer de siècle. Nous sommes au 21e siècle dans un siècle où nous devons apprendre mmh. à travailler ensemble, à trouver les compromis, mais certainement
0: pas la guerre. Marc Lambron. Juste une question, l'autre pays touché, c'est la Turquie. Est-ce qu'il y a des effets dominos, de contamination, des, des effets politiques avec l'élection de, de mai prochain Comment est-ce que vous voyez la... la... Alors, on a plus beaucoup de temps. Écoute, et ouais, allez-y en, en la, quelques secondes, la, la si c'est possible.
4: Aussi subi la situation de ce cataclysme, okay, ce tremblement de terre qui est énorme, qui dépasse les capacités de la Turquie elle-même pour gérer l'ensemble. Mais dans dans les dans ceux qui meurent dans la région. Et ce sont énormément de Syriens qui étaient réfugiés. 3 millions de Syriens mmh. sont réfugiés. Et ce sont aussi des Syriens qui, dans cette zone-là, sont touchés par ce tremblement de terre.
0: Merci, merci beaucoup Raphaël piti d'être venu nous parler de ce drame qui se déroule en Syrie. Plusieurs moyens euh, d'aider les habitants touchés par ce séisme. Votre association, oui. euh, Mead, ou aussi la Fondation. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.